0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是安然。今天要给你分享的文章是：成龙女儿割腕自杀，告母入狱。我们是怎么把孩子养成仇人的？近日，吴绮莉和女儿吴卓林又起冲突。吴绮莉报警称，女儿将自己反锁在屋内，担心她有危险。但是。出动了大批消防人员以后，才发现，原来是吴启莉想要接警方联络女儿，母女俩已经有将近二十天没有互通音信了。对于吴启莉的报警，吴卓林只是非常冷漠的建议妈妈去看医生，因为众所周知的原因，这对母女的命运像是相互缠绕的藤蔓一样。吴卓林九岁之前，就连上厕所吴启莉都要抱着，她无微不至的照顾女儿，尽力想要给女儿最好的生活。但同时，他也自称是一个疯妈妈，对待女儿非常严厉。他表示，小孩子不教是不行的，你不让他害怕是不行的，要让他知道，他妈妈是会拼命的那种人，所以他到现在也很怕我。他曾经让女儿双手举起厚重的词海罚站两个小时，只要放下了就会被打。女儿不肯睡觉的时候，罚他不停地抄写，我不睡，直到凌晨五点钟。甚至，在女儿割腕自残的时候，他并不觉得这是一件非常严重的事儿，反而认为不要制止孩子，让他经历这种痛苦就会改过。当女儿用伤害自己身体的方式也无法唤醒母亲的时候，我们看到的是，吴卓林报警抓捕母亲，宁愿流落街头也不跪下。多次割腕自残，手臂上布满密密麻麻的血痕，令人触目惊心。抽烟、喝酒、剃阴阳,阳头，曾经的乖乖女用惊世骇俗的方式反抗自己的血脉之心。你要知道，父母扭曲的爱是孩子仇恨你的开始。吴卓林说：“从始至终，我都只要求空间。空间这个词语对很多孩子来讲太奢侈。现实生活当中。”有太多父母用自己的设想来规划孩子的人生，要求孩子在他们认为正确的道路上行走，却从来没有听过孩子内心的声音。在爱的禁锢下，孩子们找不到容纳他们的空间。像吴卓林一般疏远母亲已经是克制的了，更极端的是演变成人伦惨剧。加拿大有一位华裔女孩詹妮弗，曾在社交媒体上写道：“住在家里像是被软禁一样。”如果没有父母，生活会更好。而詹妮弗的父母一直对女儿严加管控，以至于成绩下滑的詹妮弗只能以伪造大学录取通知的方式，来让父母觉得所有的事情都在他们的掌控之内。即便上大学以后，父母对詹妮弗仍有各种不准：不准谈恋爱，不准化妆，不准跟朋友外出参加 party， 等等等等。二十多岁的他从来没有去过任何朋友家里。在上大学的谎言被戳穿以后，暴怒的父母更是加强对他的控制，手机、电脑全部没收，强制与男友断绝来往，一切行踪均被监管。在无从反抗的怨愤当中，他竟然雇凶杀害自己的父母，想用父母的死亡来换取最渴望的自由。而詹妮弗的父母至死都没有想到，唯一的女儿变成以性命纠缠的仇人。在豆瓣上曾有一个“父母皆祸害”小组，成员一度达到12万之众，发帖近千页。在一片绝望与阴暗当中，我们看到，两代人撕扯、挣扎，彼此吞噬，相互活成对方的枷锁。而这些悲剧都源于一个非常可怕的现实：借爱之名行控制之权。我是一个机器人，只要输入程序，我都会照做。曾经。我的主人无论吩咐我做什么，我都会乖乖去做。转眼之间，十七年过去了，很不幸，有一天我感染了病毒，我开始不听使唤，无论主人输入任何修复程序，都无法将我修复。主人手足无措了，他们将我所有的程序全部删除清空，无论好坏。你知道吗？这不是科幻小说的情节。而是央视耗费十年打造的纪录片《镜子》的开场白。在这部纪录片里，介绍三个不同的家庭：有一心为孩子好的父母和暴力乖张的孩子。父亲感叹道：“现在跟儿子就像仇人一样。”儿子则发出了宣言：“没有人愿意一辈子过别人的生活，即便这个人是我爸爸。”他们反抗父母的方式就是抽烟、酗酒、打架、早恋，把父母反对的事情全部做一遍。而对于父母好好读书的希望，则加以抗拒。他们以这种方式来宣告自我意识的存在。而中国父母一大特色语言就是：“我都是为你好。”但，我还看到这样一句话：“他们总是给我最好的。”却从来没有问过我想不想要。从孩子降临到人世开始，父母就向孩子的生命注入自己的观念，意图将孩子变成另一个自己。因此，当孩子想要获得自己独立的生活与世界，必然将要背叛父母。而所谓叛逆，只是太想做自己的主人。而那些将自己与孩子牢牢捆绑在一起的父母，一旦孩子抑郁挣脱，便会歇斯底里。他们对孩子的反叛是恐惧的，因为他们已经习惯了儿女们的顺从，惶恐于他们长大成人的挣扎。于是，双方成了不可调和的敌人，在彼此眼中面目可憎，互相以爱的名义残杀。李月亮曾讲过自己儿子的一个故事，他带九岁的儿子去剪发，要求理发师尽量剪短一点，儿子当场表示反对，可是李月亮对理发师说道：“听我的，越短越好。”结果呢，差不多剪了一个光头，儿子当场就哭了，说太丑了。剪发事件的后遗症就是，儿子几乎一个学期不肯剪发，头发长得令老母亲崩溃。万般无奈之下，李月亮只好道歉：“对不起，妈妈上次没有考虑你的感受，是妈妈的错。”话音刚落，儿子就泪崩了，他抹着眼泪说道：“就是你的错，但你一直都不承认。”你知道吗？真的是父母在等一句谢谢你，而儿女们在等一句对不起。这就是我们的通病：我们会无意识的为孩子做主，一厢情愿的为他们做最好的安排，却不愿意认真体会他们的感受。不管我们是否承认，这都是一个事实。尊重与理解多么珍贵，而控制与驯服有多么常见。记得前年我儿子做错了一道题，他把铅笔倒过来用橡皮去擦。我觉得铅笔头的橡皮太小不好用，就拿了一块大橡皮给他，对他说：“小橡皮不好用的，我就喜欢用大橡皮。”但儿子头也不抬地对我讲：“我为什么要按照你喜欢的去做呢？我跟你不一样。”你知道吗？这句话真的是振聋发聩。我呆了半天，回忆起好像我在二十岁的时候。也对我妈妈讲过类似的话，而现在，六岁的儿子把这句话还给了我。我看着眼前这个小人儿，竟然有一次暗暗的欢喜。我分明感到，小家伙正在一点一点的试探他在这个世界的定位。你要记得，孩子们的每一次任性与叛逆，都是对做自己的尝试。他们在积蓄力量，来迎接生命中的海阔天空。我在网上看到这样一个段子：中国式的亲子关系就是你不听话就是错。中国式爹妈是倾其所有培养仇人；中国式独立时没和爹妈翻脸就不算长大。其实，孩子渴望爱，父母也赋予爱。既然已经有了一个充满爱的开头，何不共同谱写一个明亮的结尾呢？亲爱的，千万不要因为爱把孩子变成仇人。既然相爱，何必相杀呢？愿每一位父母与孩子都能给爱找一个更好的出口。爱他，就如他所示，而非只如你所愿。共勉。好了，今天的文章就分享到这里，人来人往，陪你走完这一场。我是安然，晚安。
1: 产生不知归期的故人，夜夜抒情的晚风，叫醒睡梦。追，我是那迟迟不肯起航的一江水，以为明日叩门而来，是你下雨而归。等了几百个天黑，等到红墙变成灰，你化作一个城碑，却是个惊惹是非。我是。山与水，也美不过我半生。